1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, il est 18h et quelques minutes, bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on se fait une spéciale Shabada, Shabada sur le 103FM. Avec ma collègue Mathilde, on a eu l'occasion d'interroger deux artistes avant leur concert, Euth et Suzanne. Restez bien à l'écoute pour découvrir leurs univers. Il y aura aussi plusieurs chroniques ce soir, vous retrouverez Loïc et Zoé. Restez avec nous, le, suma, le sous-marin, je vais y arriver, prend la, mar, la... <rire> prend la mer pendant une heure ce soir Le démarrage est un petit peu compliqué. Bon, je vous le disais à l'instant, on a pu rencontrer Euth la semaine dernière avec Mathilde. Son concert, qui a eu lieu le 3 mars dernier, était programmé dans le cadre du Mois du genre de l'Université d'Angers. Euth est revenue avec nous sur son parcours musical et personnel.
3: Euth, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes au chabada avec toi ce soir, euh, juste avant ton concert, qui a lieu tout à l'heure à 20h30. Le concert que tu vas donner s'inscrit également dans le cadre du Mois du genre de l'Université d'Angers.
4: Comment tu te sens pour ce soir T'es pas trop, pas trop stressée Non, je ne stresse jamais avant de monter sur scène, à vrai dire, parce que, euh, comme Barbara disait, moi, je ne, je ne stresse pas parce que je sais pourquoi je suis là. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je crois que le stress, c'est un peu le, la signification de la figure de l'imposteur et, et j'essaye d'avoir cette chose le moins possible, quoi. Je sais juste, euh, j'ai envie de prendre du plaisir et d'en donner, donc c'est tout. Comment
3: tu t'es préparée
4: pour ce concert mentalement, <rire> c'est tout, euh, non en réalité ça fait, ça fait quelques semaines que j'ai à la salle de sport là pour essayer de reprendre une forme physique euh, pendant cette tournée mais, euh, mais que, comme les autres je dirais tout, tout en simplicité et en bonne humeur. Ouais.
2: Alors pour toi, ça commence tout petit, tu fais des spectacles devant ta famille les dimanches, tu montes des shows, des petits spectacles, donc, donc en fait pour toi, tu as même aussi appris, je, je le précise, la guitare en autodidacte, pour toi c'était quelque chose d'intuitif en fait de faire ce métier-là et de, de poursuivre ta voix là-dedans, parce que c'est quelque
4: chose qui est en toi depuis, depuis, depuis des années Ouais, c'était vraiment à la fois hyper intuitif et je dirais même instinctif en fait c'était c'était une évidence et c'était cette voix là et, et il fallait que je l'écoute quoi il fallait que j'aille faire ça parce que je crois que je je ne je sais pas ce que je pourrais faire d'autre à, à part ça donc voilà j'ai juste essayé de, de, de saisir cette voix au maximum et, et de suivre la lumière
2: dans plusieurs interviews, tu dévoiles quelques-unes de tes influences, notamment Christophe, Bachung et même plus récemment Fishback, qui revient très souvent dans ses influences. Comment est-ce que ces artistes t'inspirent
4: et comment est-ce qu'ils ont un impact dans tes musiques Je crois que tous ces artistes m'inspirent parce qu'ils sont, ils sont tous fêlés, en fait, tout simplement. Et, et à partir du moment où on est fêlé, alors on peut laisser passer la lumière. Et... Euh, et je crois que le point commun de toutes mes références c'est vraiment ça parce que ça peut être très large je pense à du Barbara ou, ou à Taxi Girl donc ça peut être très bien des, des choses en piano voix comme de la, de la New Wave au final mais, mais leur point commun à tous je pense que c'est d'être fêlé euh, je crois que je suis très attentif et très sensible aux âmes où, où on ressent qu'il y, y a énormément de vécu où il y a des choses un peu tragiques qui se sont passées dans leur vie voilà, <rire> une espèce de transfert comme ça
3: alors tu viens, de, tu viens de Beauvais, en Picardie, et euh, très jeune, t'es parti à Paris, à Lyon, euh, c'est courageux quand même de partir comme ça, loin de sa famille, de, de ses amis, euh, euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans ces villes-là particulièrement
4: bah, Je crois que, je sais pas si, si j'étais attirée par quelque chose, je sais que j'ai eu très peur de Paris pendant très longtemps par exemple, c'est pour ça que j'étais à Lyon. Au début. Mais je crois que c'était surtout fuir en fait, la Picardie et fuir cette désert culturel euh, qui s'imposait à moi, dans lequel j'ai grandi et dans lequel en il fait, n'y avait absolument pas les ressources euh, dont moi j'avais envie de m'inspirer et dont j'avais besoin pour évoluer dans le milieu artistique. Et j'ai juste fui ça pour aller les, les, les prendre. Quoi. Voilà.
3: Et comment on fait sa place dans ces grandes villes comme ça où la concurrence est quand même bien rude
4: Je crois que c'est un alignement de planète et après. Euh Euh, chaque personne est totalement unique donc la concurrence pour moi c'est une une, enfin comment dire j'essaye de pas la voir ou ou même de pas la créer en fait parce que je crois que la concurrence c'est quelque chose qu'on vient se créer individuellement en se mettant en compétition mais si on accepte juste chaque personne dans son individualité de ce qu'elle est sans sans venir se confronter à elle alors la concurrence n'existe pas
2: tu as sorti ton premier album en octobre dernier, euh, cet album s'intitule Armes et paillettes. Euh, on se demandait comment est-ce que tu l'avais imaginé, comment est-ce que tu l'avais pensé
4: Le processus de création de l'album a été hyper instinctif dès le début. Il y, y a quelques chansons qui dataient de mes années étudiants, que j'ai écrit du coup dans ma chambre d'étudiants quand j'étais éducateur spécialisé à Beauvais. Et puis après, la plupart de l'album s'est quand même créé. Euh, pendant, que, euh, pendant, que, euh, pendant que j'étais à Paris, en fait, quand je me suis vraiment lancée dans la musique et que j'étais signée en label, ça a été vraiment un processus de création sur un an, euh, toujours basé sur l'instinct, où, où jamais j'ai intellectualisé le fait que j'allais euh, me mettre derrière un piano pour composer, par exemple. J'ai toujours essayé de faire ça le, le plus euh, euh, fluidement possible et en même temps, euh, euh, comme des éclairs de création qui vous touchent comme ça. On va essayer de, de coucher cette foudre quelque part, quoi. Voilà. Ça veut dire que peut-être tu
2: te balades dans la rue à Paname et il euh, y a, je sais pas moi, un, un mot, une lettre, une couleur, quelque chose qui, te, qui t'inspire
4: Ouais, exactement. C'est, c'est un peu ça. Et puis des fois, des anecdotes, des mots, par exemple, pour, pour Cobra, euh, c'est totalement euh, un peu bête, mais... mais euh... C'est la dernière chanson que j'ai sortie et du coup en fait je parlais avec des potes et il y a une pote qui est tatoueuse et elle me dit non mais tu te rends compte cette personne je l'ai croisé une fois en soirée et du coup elle me fait ah oh, tu me fais un prix d'amoureux elle lui dit bah non pas prix d'amour tu vois et, et là elle me dit pas prix d'amour comme ça et j'ai trouvé ça magnifique j'ai dit ok je vais écrire une chanson avec ces trois mots <rire> voilà
2: Pourquoi est-ce que tu as décidé d'appeler ton album Armes et paillettes qui est aussi donc une chanson évidemment euh, de l'abord de l'album pardon qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette chanson
4: alors ah, mes paillettes c'était pas hyper évident au début parce que c'est une chanson que j'ai couchée de manière hyper instinctive aussi et puis quand je pris du recul dessus je sais pas si je l'aimais bien ou pas parce que je trouvais que dans les paillettes il y avait un truc hyper candide et en même temps bah, on essaye de montrer qu'on est mature qu'on fait de la musique euh, euh, et du coup je, je trouvais que ça, ça venait un peu entacher ça et puis d'un autre côté je me suis dit ok on va essayer d'accepter cette facette de soi parce que la candeur c'est peut-être ce qui nous permet d'y croire encore aujourd'hui et quand on y croit c'est là que les choses se passent et euh, et donc c'est parti de là, j'aimais bien aussi le fait que ce soit un oxymore, j'adore créer des mots et, et je trouve que quand on met deux choses qu'on n'a rien à voir, c'est un peu comme, comme Gun and Roses au final, quoi. il euh, y avait cette image là que j'aimais bien et j'adore les paradoxes, donc voilà.
3: Alors ton premier titre c'est, euh, c'est, c'est la tête pleine qui représente la génération d'aujourd'hui qui souffre du manque, c'est ce, que, c'est, ce sont tes propres mots, qu'est-ce que tu veux dire par là, pourquoi cette chanson
4: bah, j'ai l'impression qu'on est dans une société où on a quand même un peu accès à tout, tout le temps, euh, euh, avec notre téléphone notamment, et euh, on, on a en tout cas la frustration est quelque chose de d'assez complexe, j'ai l'impression, euh, pour euh, pour mes pères et, et pour la génération qu'on est. Euh, la tête pleine, c'était vraiment pouvoir résumer ça, et à la fois je crois que j'ai écrit cette chanson entre deux dates Tinder que j'enchaînais à Paris, tu vois... Et je sais pas, ça faisait deux semaines que je venais de rencontrer un mec, il a dû me plaquer j'ai dit ok, non. et c'est Mais c'est plus profond encore, tu vois. C'est, c'est, c'est même pas la peur du manque de l'autre, c'est, c'est, c'est comment se suffire soi-même au final, en fait. Et, et je crois que à la fois, on est là-dedans, mais à la fois, je trouve qu'on est une génération qui remet tellement de choses en question et qui vient à tellement de cartes et tellement de, de, de questionnements euh, sociétaux. Euh, et en même temps, on, on, c'est vrai qu'on on a grandi dans cette société qui est de plus en plus individualiste, mais je trouve qu'on on est dans une forme d'individualisme, mais pour le mieux et pour la bienveillance, quoi, pour, pour l'épanouissement de chacun, en fait. Donc, il y a, y a un peu un truc antinomique dans cette chanson, mais, mais voilà. <rire>
3: Alors, dans ton titre « Corps et ego, tu t'adresses directement à ton ego et à ton corps aussi. Tu parles du rapport au corps en ces termes. T'es pas bien dans la cage qui te sert de corps. Est-ce que c'est une musique qui, toi, t'a, t'a permis de te réconcilier avec ton corps
4: je crois, que, je crois que je l'ai écrit après, mais je réconcilie avec mon corps, en réalité. Euh, mais c'est une musique, je pense, que j'aurais adoré écouter euh, ado euh, quand... Euh quand euh, j'étais peut-être un peu plus rond, un peu plus petit, euh, que j'avais des lunettes et, et que je subissais de la discrimination, et je pense que c'est, c'est une musique juste d'acceptation de soi et qu'on en a tous besoin, en fait. Et, euh, et prendre des remarques... J'ai remarqué que quand, quand je prenais des remarques sur mon corps, parce que j'en prends encore aujourd'hui, mais étant donné que je me sens bien avec moi-même, ça ne me touche pas tellement. Mais c'est souvent que les gens sont eux-mêmes névrosés avec le leur, alors ils renvoient les choses comme ça sur les autres, d'une manière totalement violente. Mais voilà, aimez-vous tout simplement, quoi <rire>
2: T'as aussi beaucoup d'influences musicales, disco, variété française, même aussi du rock. C'est le mélange de tout ça, de tous ces univers qui font la signature Euth
4: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a autant on peut danser qu'être sur des pianos voix qu'avoir des choses New Wave, qu'avoir un peu de Daniel Dark qui arrive comme ça des fois. Je crois que c'est, c'est, c'est tout ce mélange-là. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans ce premier album. Ça, j'ai un peu pris tous mes ingrédients qui sont ces influences et j'ai fait un peu ma soupe. Quoi. C'est un peu une cuisine au final. Mais, euh, mais ouais. Euh, sur ce premier album, c'était, c'était ça en tout cas.
2: Évidemment, il n'y a, a pas que la musique qui te caractérise, il y a tout l'univers visuel que tu travailles beaucoup. Tu parlais, on parlait à l'instant de, du corps. Euh, sur la, je pense à la pochette de ton album Armée paillettes, où tu es maquillée. Euh, des fois aussi, tu as du vernis. Euh, on t'a même comparé aussi à David Bowie. Euh, comment est-ce que tu penses ton personnage scénique
4: bah, je le pense vraiment comme un super héros, c'est-à-dire comme, comme, comme quelque chose qui est à la fois de l'ordre la, de l'artifice mais en même temps pas tellement parce que euh, je pense mon, mon personnage comme un personnage engagé socialement déjà je pense que c'est la première chose à laquelle j'ai envie de penser mais aussi un le mot personnage me dérange en vrai, mais, mais plutôt une, une abîme de, de comment je me sentirais surpuissant et comment euh, peut-être je peux venir parler de toutes ces carences et de toutes ces névroses sans que ça me... Ça n'engage le moins peut-être de moi-même, et peut-être que quand je mets euh, du vernis sur les ongles, alors je me sens moins engagée, ou encore peut-être ça me permet de le faire euh, ouais, avec des super, pas des super pouvoirs, mais c'est un peu c- cet esprit-là. Quoi.
3: Alors on le rappelle, tu es programmé dans le cadre du Mois du Genre aussi, qui est organisé par l'Université d'Angers. Cette année, la thématique, c'est l'écoféminisme. Comment est-ce qu'elle c- s'est faite, c- cette collaboration avec l'université
4: euh, ben, en réalité, j'étais programmée ici. Après, on m'a appris qu'il y avait ce programme et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai dit volontiers, ouais, j'ai très envie de, enfin, voilà, de pouvoir soutenir la, la cause du mois du genre en général. Euh, et qu'au féminisme, euh, ne me demandez pas de le définir là maintenant, puisque je pense que je marcherai sur des œufs. Euh, mais, euh, mais, mais, ouais, j'avais enfin, on a besoin en fait de soutien. C'est vrai que ça, ça a longtemps été un, un questionnement, moi, dans mon parcours d'artiste, de, parce qu'en réalité, je, je crois que je vis. Euh, euh, mon genre et ma sexualité de la manière la plus ordinaire et normale possible, même si euh, peut-être pour euh, certaines personnes dans la société euh, elle est déviante, on va dire. Mais, mais du coup j'ai, j'ai eu beaucoup de temps à, à me positionner dessus et puis après il y a eu la coupe du monde et je me suis dit ok, si je vais dans ce pays je peux mourir en fait, donc non, t'as pas le choix que, 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 que d'être engagé en fait, pas pour toi mais, mais pour les autres, parce qu'on en meurt encore en fait et que c'est juste pas acceptable.
3: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour la suite, euh, après tout ça des, des nouveaux projets
4: peut-être Oh bah, b- beaucoup de concerts, un deuxième album euh, euh, Voilà, toutes ces choses-là <rire> Merci à vous en tout cas Merci, Merci. Et bon concert
2: euh, au Chabada C'était eux sur Radio Campus Angers Et tout de suite on va se faire le plaisir D'écouter La Tête Pleine, l'un de ses titres euh, Qui provient de son dernier album Armée et Paillettes
5: Corps contre corps Entrelacé De tout De toi De nous Corps contre corps, encore lassé. L'hiver sans froid, l'hier en joie meurt. Que restera-t-il quand tout sera fébrile? Que restera-t-il de nous? Que restera-t-il de âmes au péril? Car j'ai la tête au plaît, plaît, de toi Faudrait que tu reviennes, reviennes à moi Car j'ai la tête au plaît, plaît, de toi Faudrait que tu reviennes, reviennes à moi plaît plaît de toi faudrait que tu reviennes revienne à moi car j'ai la tête plaît plaît de toi faudrait que tu reviennes revienne à moi car j'ai la tête plaît plaît de toi faudrait que tu reviennes revienne à moi car j'ai la tête plaît Viens, viens à moi Que restera-t-il Février, que restera-t-il de
1: nous 18 heures, 19 heures, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: C'était donc Eut sur Radio Campus Angers. J'accueille Loïc tout de suite. Salut Loïc Salut Ça va Ouais, ça va. Alors ce soir, tu vas nous parler d'un moyen de transport incontournable des marchandises, les conteneurs et plus particulièrement de leur seconde vie. Cette démarche se développe de plus en plus aujourd'hui.
6: Exactement. Ça s'est beaucoup développé, surtout dans les pays scandinaves. En France, ça commence doucement. Une cinquantaine d'entreprises françaises transforment ces conteneurs en autre chose. C'est le cas par exemple de la société Cap Container, basée à l'île d'Abois en Isère. Elle est spécialisée dans la fabrication d'isolants thermiques et elle a choisi de diversifier sa production en se concentrant sur la réhabilitation de conteneurs. Ces entreprises vont racheter des conteneurs à des ports maritimes ou fluviaux pour pas grand-chose.
2: Et tu dis donc que ces entreprises peuvent transformer des conteneurs en différentes choses. Est-ce qu'elles sont spécialisées pour certaines dans un domaine en particulier
6: Bien sûr. On a Edimag dans le Nord qui fabrique pas mal de food trucks. On peut aussi parler de conteneurs flex spécialisés dans les logements d'urgence. Certaines autres entreprises produisent des bureaux, des bases de piscines creusées. Euh, etc, etc Et on a bien sûr aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, le stade 974 au Qatar qui a été démonté après la coupe du monde de football. Ce stade comportait 974 conteneurs, ce qui n'est pas rien. En bref, c'est vachement avantageux et souvent plus abordable les conteneurs. En fait, le mètre carré de conteneurs coûte en moyenne 1800 euros, ce qui est vraiment pas grand chose. Et au niveau du temps, il faut moins d'un mois pour transformer un ensemble de conteneurs en une maison de plusieurs pièces. En fait, euh, en plus de faire un geste pour la planète, en leur donnant une seconde vie, leur transformation emploie des salariés, les sortants du chômage.
2: Du cer- un cercle vertueux, donc.
6: Un cercle vertueux.
2: Et avec euh, les conteneurs trop abîmés, trop abîmés pardon, par le sel ou laissés à l'abonnement, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait
6: bah, T'as raison de le souligner, parce qu'après 15 ans de navigation, les conteneurs sont en mauvais état. D'ailleurs, d'autres ne finissent pas leurs 15 ans de vie puisqu'ils passent par-dessus bord d'un bateau, ce qui est quand même assez problématique. Entre 2008 et 2019, le World Shipping Council nous dit dans un rapport qu'il y a environ 1300 conteneurs qui sont perdus en mer par an. Ça arrive qu'ils échouent jusque sur les côtes littorales d'un pays proche. Et oui, ces conteneurs sont étanches à l'eau et à la lumière, donc ce qui fait qu'ils flottent. Pour les conteneurs sur la terre ferme, quand ils ne sont pas rachetés, certains sont laissés à l'abandon. C'est là que des entreprises spécialisées interviennent. Elles évacuent les conteneurs et les emmènent pour recyclage à 100%. Vous l'aurez compris, même si l'utilisation des conteneurs est à revoir sous certains angles, on innove un peu partout pour éviter la pollution de ces grosses boîtes. Le marché des conteneurs de seconde main vient juste de commencer et n'a pas fini de se développer dans un monde où l'écologie a une place importante.
2: Eh bien, merci beaucoup Loïc pour ton éclairage. Mais je t'en prie. <rire> puis à la semaine prochaine. Oui, ça marche. On enchaîne tout de suite avec une autre chronique, c'est la fête et on accueille Zoé. Salut Zoé
7: Coucou Alice Alors oui, comme tu viens de le souligner, moi c'est Zoé, doux prénom que j'hérite d'une grande tante. J'aurais aimé que l'on garde cette symbolique de la grande tata, mais manque de bol. Aujourd'hui, quand je me présente, on m'associe plutôt à la bagnole de la marque Renault, même si moi, bah, j'ai pas grand chose d'électrique Bref, aujourd'hui, il n'est plus vraiment commun d'hériter du prénom d'un membre de la famille. Il est d'autant plus rare de côtoyer un jeune Michel, dont le père s'appelait Michel, qui avait lui-même un père qui s'appelait Michel. Bref, vous avez compris. Non, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est être originaux. Allez donc demander à Elon Musk ce que c'est de sortir du commun quand on appelle son mioche XHA12. Hop là, du premier coup, trop fastoche Elon, essaye encore. <rire> bon alors, pour celles et ceux qui seraient des en anglais et qui oseraient remettre la faute sur mon accent. 12, ça veut dire 12, mais ne vous inspirez pas de ce sobriquet trop rapidement. Légalement, en France, il est interdit d'inclure un chiffre dans le prénom de l'enfant. Bon alors, concrètement, et légalement on fait comment pour se démarquer Règle numéro 1. On choisit un prénom court, c'est-à-dire un prénom qui n'excède pas de syllabes, ni sans caractère. Désolée Alice, c'est raté pour toi. En revanche Loïc, tu marques un un. point. En effet, il faut que ce soit donc bref, il faut que ce soit vif et dynamique. Bon, j'ai encore d'autres synonymes si vous le souhaitez. Alors si en plus, vous pouviez terminer le prénom par un A, ce serait le pompon, la cerise sur le gâteau, le bouquet. Ouais, je vous assure, ça rajoute un petit quelque chose d'exotique. Règle numéro 2, on s'installe bien confortablement dans le canapé et on se met un paquet de séries américaines. Concentrez-vous sur le physique de l'acteur principal, dans l'espoir que votre progéniture soit aussi bien bâtie. Le prénom, c'est certain, il va claquer, mais prenez garde, l'avenir du petit bout en dépendra. Baptiste Coulmont, sociologue et grand spécialiste des prénoms, a réalisé tout un site dans lequel il associe prénoms et résultats obtenus au bac. Mauvaise nouvelle pour les Jordan, les Dylan et les Ryan qui obtiennent moins de mentions très bien au bac que Rémi, Paul et Jean.
6: C'est dommage pour eux. (rire)
7: <rire> et alors une petite dernière astuce peut-être Bon et alors j'ai dégoté en effet un ingrédient secret et attention celui-ci concerne aussi tous les prénoms qui n'ont pas pour objectif d'être dynamiques et fougueux. J'ai nommé la technique du j'ai modifié l'orthographe pour pas faire comme tout le monde et est-ce qu'on leur dit à ces gens-là qu'on fait pas la différence qu'on s'est dit à voix haute hop pour illustrer je reprends les travaux de Baptiste qui s'est penché sur les Kylian en effet parmi les Kylian comme on retrouve connu on retrouve l'alpiniste Kylian Journet le handballer. Kylian Villeminot ou encore le basketteur Kylian Ace. Tout sportif, vous l'aurez remarqué. Ma chère Alice, je te mets à l'épreuve. Pourrais-tu m'appeler le prénom Kylian Ace Trop facile. Moi, je dirais K-Y-L-I-A-N. Et c'est un faux départ Kylian Ace, ça commence avec un « i », un Kylian encore plus connu. Il en existe un autre, j'ai nommé « Monsieur Mbappé ». Avec un « y » cette fois-ci. Et c'est justement sur cette orthographe du prénom que Kylian, que Baptiste Coulemont, a travaillé. Baptiste, il explique que le prénom Kylian n'est attribué en France que depuis les années 90, avant de commencer à disparaître à partir, à partir de 2008. Vous souvenez-vous de la douce mélodie des klaxons et de rires joyeux qui a envahi nos rues un jour de 15 juillet 2018 Et si vous ne retenez pas les dates, laissez-moi vous aider. En ce beau jour d'été, la Croatie s'est inclinée face au bleu, donnant à la France son second titre de champion du monde de football. Football, titre que l'on doit <rire> en partie à Kylian Mbappé. Et alors voilà où je voulais vous emmener. Rappelez-vous, le déclin du prénom se fait en 2008. Dix ans plus tard, en 2018 donc, à la suite de cet exploit retentissant que dis-je. Exceptionnel, l'attribution du prénom a gagné en popularité avant de décliner de nouveau l'année d'après. Bon et alors c'est assez marrant parce que quand on regarde les graphiques, hop, il y a juste un petit pic pour 2018. Et puis aussitôt en 2019, ça replonge. On peut aussi se démarquer peut-être avec Kylian, j'ai déjà entendu ça. Bien Je nouveauté. ne le connaissais pas. Bon, et sinon, en 2023, quel prénom tu nous conseilles eh ben, Si vous cherchez à être originaux, misez donc sur les prénoms que personne n'utilise jamais. Cela va pour Emma, Alba, Maël ou Léo. Ou sinon, si vous voulez vraiment sortir du lot, appelez votre petit trésor Michel. Promis, mmh. un prénom comme ça, on ne vous le piquera pas. C'est certain. <rire> Merci beaucoup Zoé pour cette chronique sur les prénoms.
8: Pélagone. Donate spéciale, un peu mystique. Je sais pas trop d'où tu viens, peut-être d'Amérique. Donate spécial, t'as des pouvoirs magiques. Tu plais aux garçons, tu fais de l'effet aux filles. Oh, Dona, oh, oh, quand tu tournes sur la piste, Vélodon. De... Sexy Be- Be- J'ai choses à faire que de penser à toi, Bella Donna. m'en pas, non, je J'ai plus les idées claires quand je te vois, Bella Donna. j'ai eu ma toile, je crois. J'ai d'autres choses à faire que de penser à toi.
2: C'était Bella Donna de Suzanne sur Radio Campus Angers et justement, on a eu le plaisir de l'interroger hier avec Mathilde.
3: Qui est, elle était en concert au Shabada hier soir. Suzanne, bonsoir. Bonsoir. On est avec toi au Shabada, ton concert a lieu ce soir. Comment tu te sens
9: avant de monter sur scène en général Avant de monter sur scène, écoute, comment je me sens euh, Ça dépend, tu vois, ça dépend à quel moment tu me prends. Quoi. Si c'est euh, quelques heures avant, genre 8 heures avant, ça va, je serai certainement en train de faire un peu de sport, en train de manger une soupe miso, euh, tranquille. Euh, si tu me prends deux minutes avant c'est, euh, c'est, c'est un autre truc, il y a beaucoup de trac et je suis à deux doigts de m'évanouir et euh, je me demande ce que je fais là. Et puis après j'y vais et, et tout va mieux, tout prend du sens.
3: Tu as une préparation particulière avant tes concerts, tu parles de soupe miso sport, <rire> tu, tu, fais, tu fais quoi Tu as des rituels
9: Ouais, j'ai euh... ouais ouais j'ai des petits rituels. Euh, je pense que c'est important, tu vois, dans une tournée, euh, bah, surtout que j'ai la chance d'avoir une grosse tournée. Pour le coup, ça fait quatre ans que je tourne et on a dû euh, dépasser les 370 dates. Donc euh, moi et les techniciens aussi qui me suivent, c'est vrai que c'est cool qu'on soit tous en forme, quoi, tu vois. Ça peut aller très vite d'être fatigué. Donc euh, le matin, on fait des cours de sport, ça arrive. Alors, on fait de l'aérobic, comme dirait euh, ma technicienne Justine. Euh, moi, j'appelle ça du hit, quoi. C'est du cardio. On se, on essaye de voilà, du cardio durant faux, etc. Moi, c'est vrai qu'avant de monter sur scène, j'ai besoin d'échauffement parce qu'il y a beaucoup de mouvements. J'utilise beaucoup la danse, le mouvement, le corps, quoi, euh, dans, dans mon show. Donc, pour éviter de me claquer euh, quelque chose à la première chanson, euh, ouais, c'est, c'est toujours mieux de, de faire ça. Et oui, il y a de la soupe miso euh, avant chaque concert. Euh, je sais pas pourquoi la soupe miso, j'aime ça. La vegan particulièrement. Et, euh, mais ça me donne la pêche. Un peu d'algues.
3: Alors aujourd'hui, on est le, le 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits des, des femmes. C'est sûrement pas un hasard si ton concert est programmé aujourd'hui. Tu, tu écris et tu chantes sur les femmes, le plaisir féminin aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de, de jouer ce soir
9: je, je suis heureuse de pouvoir jouer le 8 mars euh, et justement pouvoir chanter toutes ces chansons qui, qui, qui ont des thèmes effectivement qui qui sont féministes, hein, j'ose le dire, parce qu'en général, les gens me disent « Est-ce que tu es féministe ?» On ne sait pas trop, je sens qu'ils marchent sur des œufs, Mais oui, je le suis, euh, parce que féministe, après tout, c'est euh, vouloir l'égalité entre le, les genres. Et euh, oui, j'ai, j'ai des chansons comme « Clitis good » qui parle de plaisir euh, féminin, qui a été censurée sur YouTube d'ailleurs. Je crois qu'en 2023, la, la société n'est pas encore prête à entendre que les femmes ont du plaisir aussi, euh, même si on nous voit très souvent évoquer le désir et le plaisir pour les autres. Nous, on n'a pas trop le droit de dire que on peut avoir du, du plaisir. Euh, je pense aussi à cette, ch- cette chanson SLT qui m'a quand même beaucoup révélée euh, au public euh, qui parle justement d'une journée euh, type d'une meuf euh, qui peut se faire euh, bah, agresser euh, par des mots dans la rue ou au travail ou même sur Internet, etc. Et euh, donc, je suis heureuse de pouvoir jouer toutes ces chansons euh, le 8 mars, mais tous les autres jours aussi. Parce que je pense que c'est chaque jour qu'on doit défendre euh, nos droits, défendre ce qu'on a acquis et ce qu'on doit encore euh, euh, avoir pour pour la suite, pour euh, avoir une vie euh, peut-être plus douce en tant que femme. On va
2: revenir plus précisément sur cette chanson « Clit is good ». Et justement, elle fait partie de ton dernier album « Cameo » qui est sorti le 4 novembre dernier. Dans cet album, tu te livres, tu as écrit un titre qui s'appelle « Océane », qui est ton prénom. Il y a un autre son aussi à la casa où tu évoques ta famille, tes parents, tes frères et sœurs. À propos de cet album, d'ailleurs, tu, tu affirmes aussi avoir tué Suzanne dans une interview. C'est un album qui est beaucoup plus personnel. Tu parles de toi avec moins de pudeur. Comment est-ce que tu expliques ce déclic
9: alors, est-ce que j'ai tué Suzanne Non, parce que sinon, je ne serais pas là ce soir au Shabbat d'Aranger. mais <rire> je ne sais pas, j'ai peut-être dû dire ça à un journaliste qui a dû me dire « tu as tué Suzanne ». Oui. Euh... Non, en quelque sorte, en fait, ce n'est pas tué Suzanne, c'est une manière euh, surtout… Euh... C'est vrai que ce qui m'est arrivé, c'est quand même un peu fou. quoi. Je, Suzanne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, euh, c'est le blase que j'ai piqué à mon arrière-grand-mère. Euh, c'est vrai que de prendre ce, ce prénom-là, ça m'a permis, moi, de me sentir plus à l'aise pour écrire, pour, pour je ne sais pas, avoir, m'émanciper aussi d'une certaine manière de, de cette Océane à qui on avait dit tout le temps euh, « Ce ne sera pas possible, euh, on ne vient pas de ce milieu, euh, chanteur, ce n'est pas un métier, euh, et tu, tu y arriveras pas. » Enfin bref, tous ces trucs un peu euh, où j'associais presque Océane à l'échec, à la... La fille du sud qui qui, qui 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 voilà qui stagne entre guillemets qui a pas le droit de rêver là où Suzanne m'a permis de faire de, de grandes choses mais j'avais pas envie de tout mélanger euh, parce qu'effectivement après quand tout à coup j'ai eu un public qui qui a commencé à dire Suzanne 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 euh, j'avais pas en, envie d'oublier qui je suis réellement donc c'est à dire Océane et euh, et donc ça m'a paru assez euh, évident de me mettre un peu à nu euh, en démarrant ce deuxième album sur cette chanson euh, Océane est-ce que c'est un album qui est arrivé au bon moment dans ta carrière musicale, le fait que tu te livres un petit peu plus Je sais pas, moi je sais pas si ça arrive au bon moment, ces choses, tu sais, les, les chansons, les timings, on ne sait jamais en fait. Euh, nous on fait des chansons, euh, moi j'ai eu l'impression de, 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 d'avoir eu besoin de faire ces chansons, tu vois, surtout que je les ai écrites en pleine euh, pandémie, donc j'avais besoin d'un peu de douceur, on sent que c'est sur cet album aussi, les gens me le disent souvent, c'est un peu plus doux peut-être, même dans les sons, etc., y a un brin de nostalgie, mais beaucoup d'espoir aussi. Je parle des choses essentielles, de la famille, des amis, tu vois, des gens qui, finalement, euh, quand on est un peu en galère, on a besoin de... C'est, c'est ça, nos, pli- nos piliers, pardon, c'est, c'est les gens qui sont autour, finalement. C'est, c'est tout ça. Et donc, euh, oui, cet album, je me dévoile un peu plus. Euh, moi, je pense que c'était important que le public qui me suit et euh, entend mes messages, sache qu'il y a derrière, peut-être... Après, je ne vais pas faire euh, une carrière sur de Lego Trip et je ne pense pas que ça en soit non plus sur ce deuxième album. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a toujours ma vision du monde et, et de ceux qui m'entourent.
3: Alors justement, ça fait, ça fait maintenant une dizaine d'années que tu t'es lancé dans la musique ou du moins que tu as été repéré par, euh, par un producteur. Ah ouais. Et oui. Euh, tu as été révélé par le titre L'insatisfait en 2018, puis La flemme. Euh, quel, quel regard tu portes sur ces dix ans de, de carrière maintenant
9: alors non franchement dix ans je suis en train de recalculer quand même parce que il y a dix ans j'arrivais à peine à Paris, euh, ouais c'est ça, non, même, même pas je crois que j'étais encore à Montpellier, j'étais serveuse dans un resto à Montpellier au Tommy's Diner, euh, je servais des burgers et je regardais Elvis danser dans les écrans et je me disais euh, pourquoi tu fais pas ça et c'est justement sur un coup de tête limite dans ce restaurant que j'ai pris un Wigo pour aller à Paris et là, effectivement, il y a eu peut-être deux, trois ans où euh, j'ai d'abord repris des cours de danse, des cours de chant. De mon côté, je travaillais chez Krishna euh, aussi, euh, où j'ai une chanson qui s'appelle Krishna sur ce deuxième album, où je raconte euh, l'histoire de Krishna, qui est mon patron, en fait, qui a été le, la personne chez qui j'ai posé un CV pour pouvoir payer mon loyer parisien. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à écrire mes chansons sur le coin du bar. Euh, j'avais quelques chansons lorsque j'ai rencontré un producteur effectivement, enfin en tout cas quelqu'un qui a réussi à me, me présenter les bonnes personnes et avec ces bonnes personnes euh, oui c'est là où tout a commencé avec l'insatisfait euh, sur YouTube, euh, premier clip je savais pas trop ce que ça allait donner, j'étais dans ma combi, euh, bon je, je, moi je comprenais pas trop que des gens allaient écouter cette chanson, aujourd'hui elle est à plus de 5 millions de streams donc c'est complètement fou en fait.
3: C'est un gros chamboulement aussi, pour un artiste, c'est arrivé à Paris, dans la capitale, euh,
9: comment est-ce qu'on gère ça Comment on gère l'arrivée à Paris ben Moi, c'est vrai que j'en avais toujours rêvé. J'avais un oncle qui habitait à Paris, et donc on y allait parfois pendant les vacances scolaires. Et ma mère m'avait emmené voir l'Opéra Garnier et l'Olympia. Et je sais qu'il y avait quelques endroits comme ça à Paris qui m'avaient un peu happé. Je m'étais dit, je veux le revoir, je veux y revenir, etc. Et c'est, ça m'est toujours resté un petit peu dans le coin de la tête. Mais effectivement, quand on passe du rêve à la réalité, quand on arrive à Paris, parce qu'il y a Émilie Paris, et il y a le vrai Paris. Donc après, moi, j'adore Paris. C'est, c'est la ville qui m'a permis tous les possibles entre guillemets euh, mais quand on arrive au départ ça fait très peur je crois que j'ai passé un mois euh, enfermé euh, dans, dans l'appart de ma tante qui nous logeait pour qu'on trouve un, un appart et euh, j'étais un peu en mode euh, j'avais peur de sortir, tout allait très vite le rythme était effréné euh, je savais pas où aller, c'était très grand, je connaissais personne donc oui, ça a été un, un long chemin. Quoi. J'aurais pu rentrer euh, très vite chez moi, mais je sais que j'avais besoin de faire tout ça. Donc j'y suis restée, j'ai, j'ai trouvé le courage de rester dans la grande ville.
2: Et justement, tu le disais à l'instant, que tu travaillais aussi euh, à côté à Paris pour payer ton loyer. Et comment tu as réussi à gérer aussi euh, le fait de vouloir garder ta passion à côté, écrire des sons, mais euh, le travail, la ville euh, effrénée, le, le tempo euh...
9: C'est vrai que c'était une période qui n'était pas euh, évidente parce que moi j'avais euh, ce, ce, ce truc en tête je sais pas si on peut appeler ça un rêve un besoin, un truc de, de c'est urgent en tout cas, il faut que je le fasse il faut que j'écrive mes chansons etc je sais pas trop si ça va marcher parce que je me revois encore écrire sur le coin du bar euh, après avoir pers- passé la serpillière comme tous les jours quoi, tu, vois, euh, tu rêves de l'Olympia, d'exister devant la foule curieuse moi, tu vois, je me rappelle de ça finalement je l'ai chanté cette phrase là à l'Olympia donc c'est ça qui est, euh, qui est limite perturbant mais à ce moment là euh, bah, j'avais ces deux travaux, euh, donc euh, moi je ne considère pas la musique comme un travail, donc c'était vraiment encore une fois un besoin. Mais à côté, oui, il fallait que j'ai quand même de quoi payer mon loyer. Et euh, c'est là où je me suis dit, prends un job que tu vas faire bien, quoi, tu vois, au moment où tu vas y être, mais qui ne te prend pas la tête quand tu en sors. C'est-à-dire que tu sois très vite dans ta musique. Donc c'est vraiment un job alimentaire pour moi. Je me suis dit, ok, c'est un petit job, mais à côté tu bombardes, vraiment c'est 80%, tout le reste c'est pour... Euh, c'est pour ta musique. Et euh, je pense que c'est ça aussi le fait que je tienne chaque jour, même les jours où j'y croyais plus. Quoi. Il y a des jours où tu te lèves le matin, tu te dis « Ok, personne ne va écouter ces chansons, arrête de les écrire quoi, tu vois ». Et en fait, moi je m'en foutais, il fallait que je les écrive dans tous les cas.
3: Souvent, on te, on te prête des influences électro et pop. Tu as été très influencé par le rap aussi également. Tu parles de, de tes inspirations comme, euh, comme Diams ou Orelsen. Comment est-ce que tu puises ta créativité dans ces sonorités-là
9: je pense que les, les les influences en fait c'est euh, c'est particulier parce qu'on est quand même une génération euh, bah, Internet quoi on a eu Internet on a eu accès à bah, beaucoup de, de 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 musique finalement et euh, moi je me rends compte que ce qui est arrivé étape par étape il ouais, y a eu la chanson française d'abord sur des vieux CD, euh, Edith Piaf Barbara euh, Brel, enfin le, le patrimoine quoi entre guillemets qu'on nous fait découvrir assez tôt mais moi j'ai assez vite creusé sur cette euh, sur ces chansons là mine de rien les mots euh, la façon de décrire l'époque les chansons réalistes quoi en quelque sorte euh, ce que je trouve, je retrouve finalement dans le rap parce que pour moi Diams Orelsan même si Solar, enfin, tous les rappeurs que je peux écouter, Nekfeu, euh, c'est des gens qui... Le rap, en général, qui raconte quand même le quotidien. Euh, je trouve que c'est dans cette musique-là qu'on, qu'on met les mots en avant et que finalement, il y a quand même beaucoup plus de sens parfois dans les chansons de rap que dans les chansons pop. Euh, mais j'aime la chanson pop aussi. J'aime la chanson électro, j'aime Daft Punk, j'aime Justice, euh, j'aime ce côté un peu dans l'électro qui est très cash, qui va faire lever les gens et les faire sortir un peu d'eux-mêmes. Moi, je, j'aime se lâcher prise. Et la pop pour le côté... Euh, la mélo qui t'attrape et que t'as dans la tête toute la journée quoi donc en fait voilà j'essaye de prendre tous ces courants qui moi me touchent et d'en faire du, du Suzanne si on peut dire ça comme ça
2: est-ce que c'est symbolique peut-être quelque part que ta première partie soit une rappeuse, une femme, une artiste femme
9: J'avoue que ce n'est pas toujours moi qui, qui décide des, des premières parties. Mais euh, tout à l'heure, euh, cette jeune demoiselle, du coup Nua, est venue se, se présenter. Et, euh, et donc j'étais ravie de voir que c'était une nana qui allait faire ma première partie déjà. Et là, vous m'apprenez que c'est une rappeuse. Donc je suis d'autant plus curieuse. Et euh, moi, je suis toujours ravie en tout cas de, j'avoue, de, de favoriser la, la, la scène aux, aux femmes. Comme vous voyez sur ce suite... Euh, ce mouvement euh, qui a été créé par euh, Lola Frichet, euh, qui est euh, la bassiste de Pogo Car Crash Control, euh, on dit en gros qu'il n'y a pas assez de femmes sur scène et on, on le voit beaucoup, moi je le constate parfois sur une affiche de festival. Euh, je suis peut-être la seule nana, voire on est deux, mais tout le reste, c'est, c'est, c'est souvent des, des artistes masculins. Donc euh, on commence à arriver doucement sur le terrain, mais on n'est pas assez représenté, ça clairement, euh, notamment en live. Donc euh, oui, moi j'ai tendance à, à mettre des nanas en avant, notamment Kalika, mettons sur mon Olympia. C'est une artiste qui s'appelle Kalika, qui viendra faire ma première partie. Euh, voilà, donc là, euh, ravi que ce soir à Angers... En cette Journée internationale des droits de la femme, euh, on soit deux, euh, deux nanas à jouer. Ce matin, je vous écouter 10 heures et il euh, y a justement une petite euh,
2: affiche qui est apparue pour euh, montrer des statistiques euh, des femmes dans l'industrie musicale. Il y a un chiffre qui m'a marqué, 16% seulement de femmes sont euh, présentes dans les classements euh, alors qu'il y a beaucoup d'artistes féminines. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a encore cette invisibilité-là dans l'industrie de la musique
9: C'est dur à analyser, en fait, cette invisibilité-là. C'est vrai qu'on se rend compte, en fait, finalement, sur les chiffres, avec ces pourcentages-là. On commence à constater en fait que les femmes sont peu présentes, mais un peu dans tous les domaines, que ce soit le live, que ce soit dans les récompenses. Même aux Victoires de la musique, très souvent, c'est des albums d'hommes, artistes masculins, artistes masculins, artistes masculins. Et nous, en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc un peu de... Quand il y a une ou deux femmes qui sont dans le paysage, c'est bon, ça suffit on les a identifiés, c'est déjà pas mal, leur parcours est pas mal, et, euh, et, et place aux hommes dans, dans le reste, parce que c'est vrai que les hommes, on les compte pas. Tandis que nous, on a tendance presque à, à énumérer. Oh, il y a Angèle, il y a Pomme, il y a Suzanne, il y a Clara, il y a... Et c'est bon, après, euh, tu vois, genre, euh, donc pour les filles qui arrivent à des niveaux de chiffres de, de dingue, on est contente nous, derrière, ré- on se dit, OK, des Aya, des, des, des Angel, des Clara, elles arrivent à, à tirer leur épingle du jeu. Mais il faut qu'on soit de plus en plus nombreuses, en fait. Il ne faut pas que ce soit une poignée de femmes qui arrivent à, à, à ces choses-là, en fait, parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui devraient ouvrir des Zenith, aujourd'hui, qui ont plein de choses à dire et, euh, et à montrer. Donc, euh, ouais, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreuses. Pour revenir à ton album Cameo,
2: il y a aussi des sons avec des titres en langue étrangère, par exemple, donc It is Good, Belladonna, One Movie, Pura Vida. Pourtant, tes paroles sont en français. Pourquoi avoir fait ce choix artistique
9: En fait, je pense que je me suis rendu compte, dans cette façon d'aller mettre des petits mots qui sont pas forcément français dans mes chansons, je me suis rendu compte que même dans ma vie de tous les jours, euh, je sais pas si c'est notre génération et le fait qu'on je sais pas qu'on ait eu accès à d'autres langues euh, au réseau à parler à des gens qui parlent pas forcément la même langue que nous j'ai l'impression qu'on métisse aussi un petit peu tout ça moi, ça me dérange pas d'aller mettre un mot en anglais dans une phrase, tu vois, on le fait déjà, je pense, beaucoup, sans se rendre compte. Et donc, ce « clitis is good », moi, il m'a paru assez euh, évident, tu vois, euh, même les avida", etc. Euh, moi, j'aime bien, voilà, arriver à, à mélanger le français avec, euh, avec euh, d'autres euh, langues et, euh, et je trouve que ça, ça marche plutôt bien. Je crois que Gainsbourg le faisait déjà un petit peu euh, à l'époque, il aimait bien aller chercher des petits mots euh, en anglais, euh, voilà. C'est venu un peu comme ça, mais en tout cas, moi, je crois que dans ma vie de tous les jours, je parle déjà un petit peu en incluant ces mots, un petit peu en verlan aussi. J'ai pas encore osé trop le verlan dans les chansons, histoire que je ne perde pas, euh, tu sais, mes, mes, mes boomers, mes petits boomers euh, chéris. Euh, mais ils, ils comprennent, ici, s'y mettent au verlan. Euh, voilà, donc euh, c'est tout. J'essaie en tout cas de, 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 d'être assez naturelle quand j'écris mes chansons, comme si presque je, je te parlais. Donc euh, c'est un peu le, le but.
2: Alors le titre Caméo, qui est aussi le nom de l'album donc, évoque le parallèle avec le cinéma. Dans un film, caméo désigne une brève apparition d'une vedette de ciné justement, ou d'une personne célèbre qui n'est pas toujours mentionnée au générique. Euh, tu termines d'ailleurs par cette phrase dans, dans le titre « Ouvrez le rideau, je jouerai ma vie sur scène tous les soirs ».« Devant le micro, me mettre à nu devant toi euh, ». C'est un titre qui vraiment crie ton envie de t'affirmer,
9: ton envie de sortir
2: de l'ombre et de briller.
9: C'est vrai que dans le caméo, en fait, ce, ce, ce mot vient de l'italien. C'est marrant. Euh, il vient du cinéma. C'est aussi l'auteur qui entre dans sa propre œuvre, comme le faisait beaucoup euh, Alfred Hitchcock. Et moi, j'ai eu la sensation, euh, quand je racontais tout à l'heure, cet événement dans, dans le resto où j'écris euh, cette chanson, euh, Suzanne qui rêve d'aller à l'Olympia, etc. J'ai l'impression d'avoir rêvé très fort et d'avoir... Euh, scénariser un peu mon, ma réalité. Enfin, mes, mes rêves sont devenus euh, réalité. Quoi. J'ai eu l'impression d'entrer dans mon propre film, un peu comme dans un, ouais, un caméo, quoi, dans mon propre, mon propre rêve. Ce mot caméo, il m'évoquait aussi une mise à nu. donc euh, J'ai l'impression de me présenter peut-être plus officiellement euh, dans cet album, avec cette chanson Océane, mais aussi avec cette chanson qui termine l'album, Caméo, où je dis qu'en gros, je, 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 je donne mon... mon... C'est même pas un rêve, à ce moment-là, c'est un besoin. Et Depuis que j'ai goûté à la scène, je pense que si un jour je n'y monte plus, je sais que c'est quelque chose qui, qui fera que je ne serai pas vraiment moi-même. en fait. C'est, c'est ça que je sais aujourd'hui. J'ai toujours couru après cette scène, toujours rêvé de cette scène, et je crois que c'est pour ça que je rêve de faire ce métier. C'est pour le partage et la scène. Donc si un jour j'ai plus ça, là d'ailleurs, je sais que ma tournée risque de s'arrêter en 2024, parce qu'il faut bien que je quitte la scène un jour. Ça fait cinq ans que ça dure et c'est magnifique. Mais j'appréhende beaucoup et Effectivement, le rideau, j'espère qu'il se réouvrira vite et bientôt, mais ça fait flipper, ouais. Alors, pour revenir sur ton titre, Clit is good,
3: c'est une ode au, au plaisir féminin, c'est un sujet encore tabou aujourd'hui. D'ailleurs, sur YouTube, le, le mot clit ne, ne passe euh, pas. Quand on, on veut visionner ton clip, il y a un message d'avertissement qui apparaît. Tu as fait appel à, à Charlotte Abramov pour, pour tourner ton, ton clip, on rappelle le travail de de cette artiste qui a notamment euh, collaboré avec Angèle ou encore sur le visuel du magazine Sex Education. C'est une artiste euh, engagée. Comment est-ce que vous avez accueilli cette euh, censure toutes les deux Moi,
9: je m'en doutais pas. Elle, elle s'en doutait un petit peu. Mais moi, j'étais, euh, j'étais un peu dans, dans, dans l'utopie de me dire que... On était en 2023, qu'on voyait des femmes à poil toute la journée euh, dans, dans, pour vendre des, des, des yaourts, des motos, de, des je ne sais quoi, en fait, tout produit. Euh, Qu'aujourd'hui, l'image de la femme était quand même constamment euh, sexualisée, objectivée, euh, dégradée. Euh, donc, il me semblait moi normal, limite, de faire une contre-représentation de tout ce qu'on pouvait voir. C'est-à-dire, ben, nous réapproprier un petit peu notre plaisir déjà, notre corps aussi. Euh, Mettre des femmes en avant sans qu'il y ait de male gaze. Euh, c'est-à-dire, euh, male gaze, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, c'est ben, quand c'est un homme qui va filmer une femme et la mettre en scène, mais pour réveiller le plaisir de l'homme, sans forcément mettre la femme au centre de ses émotions à elle et de ses désirs. Et donc, euh, c'est pour ça, moi, que j'ai appelé Charlotte Abramoff. Je savais que c'était une artiste engagée, que le féminisme, elle s'y intéresse réellement, déjà dans sa vie de citoyenne, mais elle, elle le met au centre aussi de son art. Et ça, ben, parfois... Euh, entre dire « je suis féministe » et, et l'écrire dans des chansons, le faire dans, dans des photos, etc., c'est un autre step. Donc euh, voilà, pour, pour moi, c'est ça qui, est, qui a été ma motivation de, de travailler avec Charlotte Abramoff. Et euh, dans tous les cas, cette chanson, même si on n'avait pas tourné d'image, parce que oui, effectivement, on voit des femmes, on suggère que des femmes se touchent euh, dans ce clip et euh, se font du bien, euh, solitaire. Et donc, euh, je pense que c'est ça qui a embêté YouTube. Mais en fait, juste le mot « clit », C-L-I-T, c'est quatre lettres. Euh, déjà, ça passait pas en fait. Clip ou pas clip C'est fou. Ouais, c'est assez fou. Euh, mais bon, en attendant, j'espère que les gens qui sont majeurs, du coup, peuvent aller voir euh, ce, ce clip. Et tous ceux qui l'ont vu, en tout cas, l'ont trouvé très beau, très poétique. Et il euh, y a plein de femmes qui m'ont envoyé des super messages et des hommes aussi. Donc, euh, c'est ça qui est marrant. Il n'y a pas eu de, de trucs euh, clivants finalement c'est dans ce que tu disais,
2: c'est, c'est fou qu'il, y ait... enfin, qu'il soit censuré alors qu'on voit des images beaucoup plus violentes dans d'autres clips ou dans d'autres images sur internet, ça circule librement,
9: c'est assez dingue quoi. c'est quand on voit ce qui circule sur internet parce que quand même sur, sur, sur le web c'est, c'est un peu le, le... La, la, la niche de, 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 du porno etc. Enfin, c'est là où on trouve le plus justement des, des images qui vont dégrader complètement euh, euh, la femme et, euh, et on sait tous en plus que les jeunes là, c'est cette censure qui interdit aux mineurs de voir ce clip, on sait tous qu'ils ont déjà vu un porno dans leur vie, quoi. enfin C'est triste, hein, mais on, ils, ont, ils y ont accès beaucoup plus facilement, limite, qu'à mon... ce clip de, de Clit is good. Et, euh, et, et malheureusement, moi, je trouve que les, les, les filles, à notre âge, on ne leur parle pas beaucoup de leur sexualité. C'est quand même un truc un peu tabou encore. Alors, heureusement qu'il y a les réseaux de nos jours et que les filles se parlent entre elles. Et que, oui, on arrive à parler de nos règles, on arrive à parler plus facilement de... Enfin, moi, moi, mes premières règles, on n'en avait jamais parlé avant. quoi. Limite, euh... enfin c'est choquant. Enfin genre, euh, si... Il y a plein de choses dont on ne nous parle pas et pourtant qui vont faire partie intégrante de notre vie de femme. Et pour moi, bah, notre sexualité, notre plaisir... Euh tout court, sans attendre, d'avoir une relation avec un garçon ou avec une fille ou avec je ne sais qui, euh, c'est d'abord soi-même connaître notre corps, connaître euh, là où on se sent bien. Enfin, je pense que d'ailleurs, ça évitera des grosses violences derrière, des consentements, des trucs euh, où on sait que ça, en est à l'aise, on n'est pas à l'aise. Enfin, je ne sais pas, je pense qu'il faudrait quand même plus parler aux filles, plus ouvertement, plutôt que de leur, dire, euh, leur montrer des images où elles vont devoir satisfaire. Le plaisir constamment des hommes. Alors c'est ça qu'on nous montre, hein. enfin, en tout cas dans une vie d'hétéro, moi quand je parle à mes copines, c'est, c'est que ça. quoi. C'est, euh, on nous éduque à faire plaisir aux garçons, mais nous c'est quand on a le droit de prendre du plaisir aussi. C'est plus rare. Euh, c'est des questions qui se posent encore, et je pense que ce clip, euh, moi, j'espérais que ce clip de Clit is Good ouvre à ces questions et qu'on montre aussi que sur le plaisir, euh, sans parler de toutes ces violences justement dans les images et dans les représentations de la femme, euh, remettre le plaisir un petit peu au centre de nos vies aussi et qu'il soit pas constamment accaparé par euh, bah, par les hommes en fait. Euh, voilà, sans vouloir, euh... je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont d'accord avec moi et il et y a beaucoup de de, de débat et en même temps je trouve ça bien. Je pense que la sexualité des filles, nous quand on commence justement à, à arriver dans la puberté, euh, déjà on nous parle très peu de notre corps qui se transforme, euh, on nous parle très peu du fait qu'on aura nous aussi des désirs, parce qu'on parle beaucoup des, des garçons qu'à cet âge-là, c'est normal qu'ils fassent euh, plein de choses avec leur corps, qu'ils se découvrent et c'est super les gars, allez-y, hein, c'est normal, c'est naturel. Là où nous, euh, une espèce de gros silence un peu gênant, où nous on n'ose même pas trop se poser la question, t'es un peu toute seule avec toi-même, Bon, bah, le jour où tu le dis à tes copines, tu ne sais pas trop comment ça va être reçu. Là, j'ai l'impression que même nous, entre femmes, il euh, y a un truc où on s'en parle peut-être plus librement. Il y, mo- y a un truc moins gênant, euh, moins euh, « Oula, bah, ça, c'est des choses que euh, tu gardes pour toi, sinon c'est déplacé. » En tant que femme, d'aller parler de ces choses-là, c'est déplacé. Euh, euh, j'entends encore des expressions, des pas des trucs genre « Marie, couche-toi là » ou machin. Parce qu'il y a des meufs qui vont aller, euh, je ne sais pas, avoir un, un copain, deux copains. J'en, j'en sais rien, en fait. Elles font bien ce qu'elles veulent. Donc ça, voilà, c'est... je pense qu'on est très inégal, finalement, dès l'adolescence, sur euh, la représentation de notre corps. Et je vais aller plus loin, c'est aussi beaucoup pour ça que j'ai fait cette chanson, c'est que le clitoris euh, a été représenté dans les livres, euh, notamment scolaires, euh, qu'à partir de 2005. Euh, c'était pas si longtemps, enfin, 2005, la première fois, schématisé, 2017, dans les livres scolaires. Donc 2005, schématisé pour la première fois, l'appareil génital d'une femme entièrement alors qu'on était capable de construire des pyramides. Je trouve ça dingue hein, quand même. Bon, enfin bon, moi ça me choque. Euh, et même nous, moi personnellement, je, je, je crois que je ne sais pas dessiner une vulve entièrement. Je ne savais déjà pas il y a quelques mois qu'une vulve était une vulve. Moi j'appelais ça un vagin. Alors que c'est pas un vagin, c'est une vulve. Bon bref, vous irez vous renseigner dans ce fameux livre que Charlotte Abramoff a fait, euh, a illustré. Oui justement c'est
2: ce message de normalisation aussi de la sexualité des femmes que tu voulais passer euh, avec ce clip parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, on voit des femmes et des corps différents aussi, euh, euh, une femme plus âgée et souvent leur sexualité euh, elle est invisibilisée en fait.
9: Oui, ça, ça a été très important pour nous de représenter toutes les femmes dans ce clip. D'ailleurs, on, voilà, on, a, on a eu des, des, que des, des, des femmes superbes, avec Victoria Abril, avec Deborah Lukumena, avec Pika Picamoles, qui sont trois superbes actrices, mais euh, voilà, encore une fois, on voulait euh, représenter toutes les femmes dans leurs différences, dans les, dans les corps, dans, les, n- voilà, dans leur façon d'être, dans les âges aussi, parce qu'effectivement, une femme, j'ai l'impression que c'est un peu, à euh, partir du moment où elle va être mère, euh, après, il n'y a plus forcément de, de, de sexualité, ou du moins, c'est voilà, une, une femme plus vieille, elle, est, elle a une date de péremption aussi entre guillemets sur son corps, sur sa beauté, sur euh, le désir. Vu qu'elle éveille plus le désir des autres entre guillemets, elle a plus droit elle-même à son propre euh, désir. Enfin, on en revient toujours un petit peu à la même chose quoi. C'est, c'est reprendre un peu le, le contrôle. Et euh, Victoria Abril, euh, elle a vraiment kiffé sur le plateau de tournage. Donc euh, c'était bien, c'était bien qu'elle puisse montrer aux gens. Euh. Moi, j'étais heureuse qu'elle, euh, qu'elle participe à ce clip parce qu'il fallait quand même avoir euh, bah voilà, la, la force de venir faire ce tournage et de passer ce message. Et, euh, et donc voilà, euh, je suis contente que des, des femmes qui, de sa génération aient pu regarder ce clip et se sentir euh, déculpabilisées, représentées euh, et plus légères. Je pense que toutes les femmes, peu importe les âges, peu importe les corps, peu importe les tout ça, se sont senties en ayant regardé ce clip quand même beaucoup plus... Ah cool, c'est léger quoi c'est, c'est, On en parle, c'est cool quoi c'est Tu vois, c'est normal en fait, complètement Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Tu as des projets en préparation Je ne fais que ça, des projets, des plans, je ne dors plus la nuit. Euh, non, c'est des projets, je pense que justement, il faudrait que j'arrête de faire des projets dans ma tête. Il faudrait que j'arrive à profiter un peu plus de l'instant présent, tu vois. Je parle de, de pour Avida, de profiter de l'instant présent, de, de gratitude, de joie, etc. Euh, ouais, j'aimerais être moins angoissée par le fait de... C'est quand, c'est quand que ça s'arrête, en fait, ce rêve, plutôt par... Euh, bah en fait, euh, tu fais ce que tu aimes depuis toujours, tu écris des chansons, tant que en écriras, ce sera cool. Euh, tant que le public me fera euh, l'honneur de remplir mes salles, je serai euh, euh, comblée. Mais ce serait bien que j'arrive à euh, être heureuse sans performance, tu vois, sans me dire t'as coché ça, t'as coché ça, t'as coché ça, là t'as le droit d'être heureuse. Parce que je m'octroie très peu de, d'endroits où être heureuse. Donc il faut quand même me souhaiter ça peut-être d'être, euh, de relâcher un peu la presse et, euh, et de trouver les moments où quand même je me dis ah, c'est cool. Et bah, merci beaucoup Suzanne pour cet échange et bon
3: concert euh, au Shabada ce soir. C'était Suzanne sur les ondes de
2: Radio Campus Angers. Petite surprise, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. Vous avez quatre places à gagner pour le concert de Martin Luminet ce soir au Shabada. Rendez-vous sur euh, Insta, 103 Campus Angers. Les quatre premières personnes pourront gagner euh, les quatre, enfin euh, les, les places il y a une place à gagner quatre places, quatre personnes c'est ça, rendez-vous sur Insta et on se fait le plaisir d'écouter donc une chanson de Martin Luminet Monde
1: D'abord il
0: y a eu la paix la paix qu'on entretenait chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre puis il y a eu les hommes beaucoup d'hommes que des hommes pour bien faire tenir tout ça on a mis des murs dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer Fallait pas qu'on s'inquiète, on avançait Sans progresser certes, on faisait croire, on avançait Mais c'est comme tout, pendant une chute On croit toujours au voler Si c'est la fin de ce monde, ok Si c'est la fin de ce genre humain sans humanité, ok Si c'est la fin de l'autodestruction, ok On nous a trop demandé d'unir nos forces on pourrait unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Allez, 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 on est fort. C'est pas nous de... Nous sommes le sol qui se dérobe sous nos pieds, nous Nous sommes les témoins du monde qui régresse, nous Le point dans le visage de la sagesse, nous Nous sommes la preuve du contraire Les coups de pied dans la portière, nous Nous sommes la réussite par l'échec, nous Des mauvaises filles, des mauvais mecs, nous Nous sommes les attardés du cœur, quelques balles dans le corps des présumés capables, des héros un peu sales. On dégenre, on dérange, on dérange, on dérange, tu dégages nous. Nous, on marche la nuit dans la vie, soit on s'emmerde, soit on fuit. Nous sommes des cartes bleues bloquées, nous sommes des rendez-vous ratés.
2: Vous l'aurez compris, Radio Campus vous régale ce soir. Rendez-vous en story sur le Insta 103 Campus Angers. Vous pouvez gagner jusqu'à 4 places, 4 personnes, 4 places pour Martin Luminet ce soir au Shabada, donc faites-vous kiffer. Nous,
0: nous sommes plaisir d'offrir, joie de décevoir, nous sommes la face cachée de la belle histoire, nous sommes plutôt bien élevés, nous sommes une sexualité accidentée, nous sommes un joli film d'erreur, un joli film d'erreur.
2: Et le sous-marin termine tout juste sa traversée, c'est déjà l'heure de se quitter. Merci aux deux artistes d'avoir répondu à nos questions et à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci à Loïc et à Zoé pour leur chronique et merci à Carla à la technique. Bien sûr, merci aussi à Étienne à la programmation musicale et à Hugo à la rédaction en chef. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau sous-marin. Et puis surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde